0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。呃，之前我们邀请呃这个明聚正老师哦、喔。啊，针对有关到这个习近平哦，大师的在纪念这个孙中山哦，在谈辛亥革命的部分哦，我们在这过程当中就做了许多的一些破解哦。显然啊，他的纪念的目的跟真的核心里面骨子里面在想的东西，跟我们想的好像不大一样哦。那因为我们在谈的整个三民主义的这个解读过程当中，许多的观众也觉得，嗯，这个透过啊，明君正老师的一个说明来讲，让大家觉得说，哇，这个更了解哦，这个。整个三民主义或者是中华民国史哦，在这个早期初期的这些内容，因为毕竟呃从中国现在得到的这些资讯哦，嗯有时候是不完整的。那老实讲，在台湾的民众尤其新的年轻一代哦，现在大家也都放掉了。我我们觉得哦，就所有的东西不要偏颇跟偏执啦，就某种程度好的，我觉得留下不好的部分，当然随着时代的眼镜，我们去做一些调整改进，这本来就是非常正常的一些状况哦。那我们也希望。通过节目当中可以好好来梳理哦、喔，因为按照我们原来三民主义的实行，按理北伐成功之后，呃，在那个所谓的呃黄金十年，在这个所谓训政时期，应该是、呃、看起来中华民国当时在大陆哇就应该要这个呃很好的发展才对，但我们知道后来显然跟我们想象中的并不是太一样，这中间到底出了什么样的问题？这些问题可不可以作为我们现在啊、呃、在台湾或者甚至其他？国家的一个借鉴哦，我想这个今天啊值得好好来探讨的一题，所以我们很开心邀请到我们透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授闵居正老师到节目来。闵老师你好，呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友大家好。是老师刚刚提到了，就是这个所谓的黄金十年训政时期啊，当然这个部分就回到一般我们在谈这以前呢、啊，我们的学生在都被这个军政、训政、宪政这样的过程。那啊，训政时期来讲，对大家来，说。说呃很陌生，我觉得今天刚好借这个机会可以让大家了解一下。那明老师是不是可以给我们说明一下，到底这个是什么样的意思，或什么样的阶段的状况
1: ？呃，就像你刚刚说的，训政我们一般说十年了，我们叫黄金十年了，就从一九二八年到一九三七年。从时间来看，就是一九二八年北伐成功，那我们说号称统一中国；三七年是日本全面侵华，我们起来抗战，所以是号称十年。嗯嗯那之所以叫做黄金十年，因为那十年来说呢，相对安定。我们开始用三民主义的方法来建设中国，那是我们的理念，所以我们把它叫做黄金十年。可是，其实你也晓得，你刚刚讲的并不不并不那么平静了。我们等一下详细说。呃，从孙中山的角度来看，他不是说革命吗？当时很多人对革命的理解是比较肤浅的，孙中山认识比较清楚。当时他认为说推翻满清的是第一步，我们要的就是刚你说的军政、训政、宪政三大阶段毕其功于一役。所谓一役不是一次打完，而是说我们这一件事情要把它全部做好叫毕其功于一役。但是一分成三个阶段：军政、训政、宪政。可是呢，其实很多人并不明白，所以大家以为说推翻满清的事情就做完了。但对孙对孙中山来说呢，革命呢不只是推翻满清，推翻满清仅仅是第一步。我们为什么革命呢？不是只是为了推翻满清，因为我们受到帝国主义的压迫。而帝国主义压迫我们是因为他们是工业化强国，他们变成了现代化强国，而中国还是一个前现代国家。所以，一个前现代的农业化强国对抗已经现代化的工业强国，在发展等级上呢，就差了一个档次，或发了差了一个阶段。那我们今天把现代化呢叫做什么呢？科技的、经济的、呃、军事的、社会的、政治的、文化的全面的翻新跟全面的现代化，这样才叫现代化。你在学校教书也会谈到这些东西嘛？所以孙中山设想就刚刚你说的军政、训政、宪政三个阶段。军政大家都容易理解了，我们不也讲过啊，打倒袁世凯啦，然后扫清后面的军阀啦，统一中国了，这是军政，这大家都能理解。那宪政大家能够理解，我们颁布宪法，然后照着去选举啦，然后大家来来统来这个治理国家。可是为什么要有个训政阶段呢？那简单说就是。军政呢？你把国家统一起来了，你不能一蹴而起，就到走到这个宪政，因为老百姓对这部分还不很陌生，还并不熟悉。简单说，孙中山设想，我们从军政跳到宪政，中间要有个过渡阶段。这个过渡阶段就是我慢慢以执政党的身份，因为我有这个理念，有这個方向感。我用这方向感来带领大家慢慢往那边走，把中国建立起来，建立成成为一个强大的现代化国家，不再受帝国主义的侵略。嗯，这是他的基本理念。所以这个想法是一个不错的想法，我们等下或许可以详细说。但是大家如果是读中共的课本，或者说喜欢去读中共的宣传品，他把这十年称为什么呢？称为蒋中正或蒋介石背叛革命，然后呢走上专制反民主的一个时期，是他们是这样说的。各位如果翻呢或翻课本，然后翻翻你以前的教材呢，或看看大陆的宣传品，就晓得他们这么说的。但这个呢是彻头彻尾的抹黑。啊，这是一个对历史的扭曲，我们大家来详细澄清一
0: 下。嗯，这个嗯，如果真的不是翻墙啊，如果说我们在中国的朋友翻墙，应该知道，对，那个好像是呃，的确不了解状况，然后去给一些错误的资讯跟讯息哦。那刚刚提到军政、训政、宪政，老实讲，若放出许多的这个从也是过往地质啦或者威权啊，慢慢走向民主的国家，有的好像真的很少有所谓的训政这样的一个时期哦。嗯、这个是又是。是中国独有吗？这好特别，这为什么会有突然有这个所谓的训政？它有真的有它的必要吗？这部分从至少从结果论来讲，还留着被中共扣帽子说这是你走向独裁的那一块，值得吗？老师你怎么看呢？是这个训政的概念呢，
1: 是孙中山发明的，但也不是那么突兀。嗯，因为在北欧一些国家呢，其实也也有个叫做指导式民主或者呃督导式民主。啊，英文来说叫 “tutelage democracy”。那这话什么意思？我们刚讲说，训政阶段是孙中山设想出来，说我不能够一步登天走到宪政，所以必须要一个准备阶段。那简单说，各位对中国历史稍微一点了解就晓得，说中国呢，帝制两千年。呃，两千年帝制其实当然没有一般历史上说的那么黑暗，因为虽然有皇帝啊，虽然说是这个有这个。呃，皇帝来统治或有官僚体制的统治，但是中国几千年来基本上是有有一套法律体系在那里。除了法律法律体系之外呢，我们的先圣先贤呢，维持中国秩序和社会安定，另外一办法就是靠道德。嗯，所以法律是底线，道德是更高的教养跟涵化的部分。也就是说，如果在道德部分你就能做好的话，就根本碰不到法律那块。法律是最不得已、最底线的一块，就是守护社会稳定、守护每个人的安全、自由、财产什么等等的东西。所以它是这么一个结构。那大家常常觉得说啊，两千年来中国人不自由，其实不是的。你如果仔细读一下，你仔细读中国历史，两千年来人民呢有自由，但是没有太多参政权。嗯，所以跟就是呃前几年香港以前一样，是人民有自由而无民主，就是他不太能够去参政，决定谁当总统啦，啊谁当总督啦，谁当什么什么政务司长啦什么的，他没有这权利。但是呢，法律给他相当大的活动空间，是啊，政治、经济、社会、文化、宗教各方面机会、结社，哎，你都有，甚至你有机会、游行自由。在反送中运动被中共。这个乱搞以前，香港是有集会游行自由啊，往案底申请啊，什么就可以了。所以，哎、欸，当时审批也非常宽松。一般来说呢，都容许你去集会游行，偏偏是共产党来做不行。所以在传统中国社会里面呢，老百姓是有相当程度自由的。他想说，呃，完粮纳税之后，地利与我何有哉？嗯，那只要我不碰那些事情，基本上没有事。但是呢，虽然是这样，中国人还是真的是没有民主。那简单说就是，中国人没有民主的观念，中国人有民为贵的观念，但是没有民主的观念。也就是老百姓怎么来管理国家，怎么来管理这个什么、呃、管理这个皇帝啊，或者管理官员什么的，或者我们常讲说人权，这是你比较熟悉的观念了。嗯人权就是老百姓活在家里面，或活在社会上面，或者工作，或者挣钱，或干什么，怎么样不受到国家公权力的侵害？嗯，这第一块。第二块怎么不受到人家的侵害？所以人权观念有两个，一个就是老百姓个人针对国家公权力的自我保障的一个；第二就是老百姓针对自己的安全啊，针对别人而来的这么一个保障，这叫人权概念。那中文过去多少有点人权的观念，但真的是没有民主的观念，也就是我们不晓得怎么去管理国家，根本没有想到说要给老百姓要管理
0: 国家的权利。所以我觉得这个部分是我们真的比较欠缺的。嗯、这老师刚刚提到，我我自己感受很深了。我们真的说，即便台湾现在都还在学习民主啊、喔，我我最常我记得遇到问题是说，台湾的选举有保证金的门槛，有人就说怎么可以有门槛？如果宪法保障每人都有参政的自由，那那在路边那个乞丐，其实他应该也可以参选啊。那那但是二十万可能不是他能拿到。那有人就说：“哎，如果不不设二十万保证金，那大家都来参选怎么办？”啊啊！就宪法就规定大家都可以参选，这就是自我设限。你你既然把原来赋予你的权利自我阉割、自我限制，我猜在当时呢，可能的目的就是那个训政证,证就是要让大家其实也让民人民明白，让知识分子明白，搞不好连国。国民党党员都会做很多反民主，呃，我觉得中国现在很多大家谈奴性，就是会说，哎，如果没有共产党，十四亿人怎么管啊嗯
1: 是？嗯，是没有错，对你刚刚讲的很有道理。我先说那个就门槛保证金门槛的问题，呃，其实很多国家都有，那只是高低不一样。那为什么设门槛呢？就是怕太多无聊人跑来选举。嗯。呃，你不要说别的了。你说如果大家领个五倍券，不设点什么的，你看大家都都乱领了、啊，是不是啊？这,樣
0: 這個国外有的，我他跟我分享，国外有很多的做法是说，对，呃，要门槛，可它门槛的部分不一定是钱，比方说我们现在有公投，就用联署。那等于说罢免也有联署，也就是说，当我不一定我要用那个你可及的方式, okay, 方式来做，所以这个应该是我们谈到台湾的生化民主就在这里，就是说嗯，嗯，那那有没有更好的方法？我同样不能让你呃随便的就出来，但是我可以设一个叫做我努力可以达到。今天你不是用钱，那个门口那个游民，他至少可以用一个他做得到的方式来做、嗯。嗯嗯这个是我觉得台湾，我比如说台湾很棒的部分，就是针对这部分，事实上是不断思考。你看，我我刚刚一开始还跟米老师讲说，诶，老师，我觉得我们其实台湾现在也还在训政时期，其实我们好多东西都还在学习。<笑>对，民主政治有好处，它可以自我学习，
1: 嗯，它可以自我成长。那就像我们这么多年来，我刚刚不是讨论说那个那个就是门槛就是保证金的问题嘛？是。大家觉得说，哎，保证金设保证金之后，就是不知道阿玛尔股东能参选，这样会就不至于参选爆炸。呃，大陆朋友不晓得，台湾都很清楚。我们每一次印选举公报，你看多厚一叠，是不是啊？如果说人人都能来参选的话，我选举公报大概会做多一点,人人麼一點、哦，可
0: 能两千页，頁<笑>对，反而是稀释大家好好去反变反民主的，变反民
1: 主就是你最后根本没办法挑选，因为这资讯多到你看不完。所以必须有个办法帮你筛选一下。对了，我同意了，就是不用保释金的办法，不用保证金的办法，你譬如说用这个联署或者其他的方式也可以，我同意。对，是是，我这个民主政治真的是不容易，你仔细看看。所以你刚刚讲说台湾现在是训政，应该这样说，台湾是进入民主了，但民主并不完善，但民主本身第一呢可以自我学习，第二呢可以自我改良，所以民主有这么一个善有一个。呃，叫做正面的机制，让他去成长。但是独裁政治是没有成长的，独裁政治只能越来越严，或突然间有人爆掉，他只有这个选择。民主呢，可能会失败，但民主毕竟是可以成长、可以学习，所以相对来说比较稳定。到今天为止，我们大家都说民主是世界潮流，为什么呢？因为经过工业革命洗礼之后。社会文化人际关系等等复杂到传统的伦理道德这些已经没办法应付了，所以必须用现代民主的方式，大家用公平竞争的方式呢来解决彼此的歧见。那这是民主政治的真谛。那民主容易不容易呢？不容易。我们反复讲，民主政治其实有它的一定的难度。各位看一下就知道。全世界现在差不多两百个国家，我们认为真正比较民主呢，大概也就是了不起五六十个。嗯，换句话说,说，三分之一到四分之一，甚至不到三分之一国家可以叫做比较完整的民主。你若再放松一点点呢，最多到一半，也就两百个国家有一百个国家不民主，而这一百个国家呢，在推动民不是没有尝试过民主，尝试过民主，可以有过反复的。中华民国在大陆上当时去搞过选举啊，民国初年就有个政党，有个国民党跟民主进步党啊，对不起，当时叫进步党啊，没有民主两字，叫进步党，就梁启超的政党，大家也竞争过、啊，后来失败了，所以有倒退，有反复。那么很多第三世界国家的民主政治也有反复，美国民主政在反复啊，内战、南北战争不就反复吗？德国这个纳粹上台，民主政治就失败过啊；日本军阀发动二次大战，呢，也民主就反复啊。那其他什么意大利，每个国家都反复过。所以民主不是不会反复。但我再说一次，民主呢，它社会代价比较低，尤其是流血代价比较低，这第一点。孙中山早在一百年前就看见说，或一百多年前就看说，其实民主并不容易。美国能够这样长成民主的，坦白说就有点得天独厚。话说回来，我们后来在一些文献上看到，当初这个十三州的这些白人们呢、啊，跟他们接触到的印第安人当中学到了很多东西。印第安人有很多部落和很多部族，部族之间有大有小，有强有弱，所以部族之间呢又不想打仗。他们解决问题就是大家来讨论，大家来投票，然后用多数决来决定。白人是跟印第安打交道之后呢，学了很多印第安东西，然后呢，才化为他们的文化的一部分。那现在发扬光大，好了。那所以孙中山在一百年前、一百多年前看了美国的这经验跟教训，然后呢，写出几样东西。第一个叫做这个《国民政府建国大纲》，建国大纲非常简单，二十几条，但他是纲举目张的告诉你说。我们从这个军政完成了之后，要走到宪政，我们做哪些哪些事情？列了二十几条非常原则性、非常纲领性的东西，但是呢，已经把那方向勾勒出来了。这个不简单。我常讲，我说这位医学院的同学，让我们社社会科学院的同学呢，非常佩服。好，第二呢，就是后来到了1928年，真的开始搞训政了。孙中山已经去世了，然后搞训政了。那也就秉本着孙中山的精神，说我们怎么样从军政有序的一条有一有有有条不紊的慢慢走到宪政，就从这个一步步阶梯怎么走法，所以定出什么东西啊？定出一个训政时期约法，约法简单说就当时宪法，但它又不是真正的宪法，因为没有行宪，所以叫约法。约法用今天话来说叫基本法，啊，也就将来的这个法。那么这个约法在说什么东西呢？这个约法讲说我们要怎么做，怎么怎么做。但在这个阶段，这个国家的政治跟最后的权利呢，抓在国民党手上。为什么？因为他是革命党，他是造就这个国家政党，所以他是一个党国体制。对，他是一党执政，但他并不是一党专政。他执政，他不开放政治竞争，但是社会基本自由。社会怎么自由法，下次我们就会再来说。这跟中共描绘的完全不一样。好，那然后除了这个之外呢？孙中山讲的很明白，我们要从一个前现代的农业国家，慢慢走上一个工商、工商社会、工商国家。不是说你盖工厂就能够成功的，因为他看见他读了西方的很多东西，他看见西方的这些国家呢，从大概一七六零到一七八零年。开始工业革命之后，走到他那个时代，大概差不多一百多年。这一百多年来呢，是不经过了很大的变迁，受到了很大的冲击？传统的人际关系、价值观念、是社会纽带呢，都被冲破了。所以呢，很多地方出现翻天覆地的变化。所以不但他们会对外扩张、对外侵略，他们内部有各种各样的阶级矛盾。孙中山就是看见这种阶级矛盾，还想说，我怎么来处理这些问题？马克思也看见阶级矛盾，马克思处理阶级矛盾的说法，过去我们讲过，叫做阶级斗争，而且是流血的、残酷的阶级斗争。孙中山想的是，说我怎么样不用流血的方式，可以同样达到这个结果？也就是我怎么样逐怎么样逐步的开放。对吧？民主参与，让老百姓逐步参与政治。但是老百姓参与政治之前呢，他得有参与政治的概念跟这个素养。好，我怎么给他概念跟素养？也就怎么样利用十年、二十年或甚至更长时间来培育老百姓，说你们将来要做国家的主人，那你得怎么做主人？我教你怎么做主人。所以孙中山说，我们第一呢，要清户口。嗯。从以前就有户口，因为要抽税嘛，要征兵嘛，那什么，所以有户口。但是呢，作为一个现代化国家，你要能够数字化管理这个国家、国家社会，所以第一要清户口，第二要立机关。当然，中国古时候就有官僚体系，现在孙中山讲的就是一个有现代意味的国家机关。好，第三呢，定地价，你看平均地权嘛，要定地地价。第四呢，修道路，为什么？工业革命的一个重要标志就是开发城镇，然后把工业带进去，把商业带进去。那怎么带进去啊？你要靠道路，所以孙中山修道路啊，修铁路啦、啊，然后修什么水路、水路啊什么的，那运河网等等都是这样。再来开垦荒地，然后再设学校。中国古时候是私私塾嘛，那现在讲就是国民教育啊，从小开始教育起。这个当然是德国的概念。那孙中山就是归附了西方的这些精神跟实际的这些做法，然后回头就看了中国的历史之后呢，希望能找出两边的优点啊、利的这些东西。他的具体想法就是说，呃，我们先这样做训练，然后再教什么？这叫民权初步。什么叫民权初步呢？我们怎么开会？大陆人是不会开会的。你不要看那早开派，他不会开会。大陆人开会就是党在背后操弄。然后我把这个会议带上，我要的结果。如果不是的话，我在里面安排暗装，让大家去去煽风点火。我们现在话叫带风向，风向带里面的时候，我们就一拥一哄上。这不叫开会，真正开会就是大家各出己见，然后呢，大家互相辩论，看能不能说服对方。然后实在不能说服，才用投票啊，多数决定。但是呢，多数尊重少数，少数服从多数。所以，尊重山教大家说怎么开会。村镇在做什么事情呢？县啊，省市县嘛，县以下呢，做民权初步的训练。嗯，然后开始呢，慢慢去教，慢慢教。等到大家都比较熟了，全全省以省为单位，一个省呢，有过半数的县都达到标准了，省可以考虑来自治了。省可以设省县，然后去自治什么的呢？然后当全国有过半数的省份都达到标准了，我们可以开始考虑县政。所以他的确是一步步来，是循序渐进的。呃，大家不要以为民权初步很简单。台湾内政部有民运民权初步，这你很熟悉了。在过去这些海外的民运团体在开会的时候呢，我也带过一百本民权初步去发给大家，教大家怎么开会。大家感觉是好累啊，好累。啊，对，是很累。但是呢，避免了打破脑袋。它的确是很繁琐。所以孙中山的这个想法，我常常讲，我说他是超越时代的，因为西方的社会里面有宗教竞争、有宗教斗争、宗教压迫，所以大派跟小派之间呢，大家就慢慢妥协。大家从那在将我刚刚讲的北美的这些殖民经验呢，结合起来，变成后来民主政治的先河。孙中山看了这些东西之后，希望把这些東西移植到中国来，教大家怎么做。所以训政实行呢，我们回头看过去，虽然很多国家没有这种作为。但是呢，他的确是政治学上重要贡献。反过来说，美国不是在全世界推行民主化吗？他们如果比较深切的了解训政的概念的话，在推在帮助别的国家民主化的时候。也加上一个训政阶段的话，我相信的效果可能会更明显
0: 更好。嗯、老师刚刚提这个，让我有一点想起立法院的一些事情了。为什么？台湾立法院当然还在打架了。我相信这个，如果翻墙的朋友一定，或者是在海外比较关心台湾政治，您说哦丢猪内脏什么哎，怎么跟以前还一样哦？老实讲，比以前好一些了。啦。那我们曾经有过一次座谈会，有一个学者分析很有趣哦，说他们曾经到英国国会参观，英国国会很骄傲、啊，他说，哦，因为我们经过几百年的。这种民主的学习怎么开会？他说：“我们这个意识各项的规范都非常的完整。”他说：“我们的意识殿堂的规范哦，可以让任何的流氓进到我们意识殿堂都变绅士。”台湾的这个参访团苦笑说：“我们是让所有的绅士进去都变流氓，对，是还<對 S 1> 还不够好，还不够好。但回过头，中共会开会吗？人大的会议全部一致鼓掌，在底下听讯。”这是如果用我们的刚刚现在老师要提到孙中山的标准，你们还厚着脸皮纪念辛亥什么？你们看你们最高的理论上了、啊，这个最高的民意殿堂坐在那边。大家那个不叫开会，那叫在学，不是学习开会，你在学习怎么服从。那个真的跟民主，我觉得没有任何的关联。所以，请你们不要再谈，嘴巴在说民主，说其实共产主义也是一种民主的形式。嗯，真的跟我们的你的民主，真的跟我们的民主界定不大一样哦、喔。当然，如果听起来这好重要，诶。可是为什么这么重要的过程当中，它还是会颠簸？老师刚刚提到，虽然叫平较为平顺的黄金十年，但我们知道显然也不是如此。到底发生了什么事情
1: ？呃，简单说，如果说大家熟悉这个中华民国历史的话，我简单提提就知道了。那段时间黄金十年呢，有内部的干扰，有外部的干扰。外部干扰大概有两个，一个是日本的侵略，一个是苏联的侵略。大家对日本侵略比较熟悉，对苏联侵略不太熟悉。那段时间，苏联对我们干了两件事情：，第一，想办法把外蒙古这个分裂拉了出去；，第二、三件事情，第二你就是插手新疆，第三呢去搞东北，去搞东北。呃，苏联曾经跟张学良军队打过仗，啊，大家不太记得，苏联出动了四万大军，张学良军呢英勇抗战，但是打败，啊，所以的确是有过这事情。所以日本侵略和苏联侵略，日本侵略当然最凶了，大家很清楚了。日本从一九二零年代呢就不断开始进入中国，然后这个我们北伐时候在山东呢还绕道而行，我们上次讲过了。然后呢，这个他们就开始积极介入东北的事物一九三一年呢，这个九一八事变，最后把东北拿下来了。1932年呢，成立了伪满洲国。那我们把它告到国联去，国联派这个理顿调查团来调查，调查半天说，就是说是不承认这个日本在这个反满洲国所作所为，或者日本在中国东北所作所为。理顿的调查报告出来，则日本愤而退席。啊，大家都通过了这个，都同意了这个理论调查，但水分了这些。而理论调查报告呢，讲的非常轻，只是不承认主义，还没有去谴责说日本侵略中国，这样日本就不能接受了。日本退出国联之后呢，加速了对中国侵略。那段时间呢，从一九三二年到一九三七年五年的时间呢，他逐步向华北进发。一句话讲的叫华北无省特殊化。到一九三七年呢，做全面侵华，我们就齐齐抗战了。所以这是外部的干扰。那内部干扰呢？第一是中原大战，简单说，我们那时候不讲北伐嘛，我们不讲到北伐军队从十万人打出来，最后打到最后一百万嘛。那中间加了一些什么人呢？第一加了冯玉祥的军队，第二呢加了阎锡山的军队，还有就是一些军阀被打败之后，那散兵游泳慢慢被我们收过来，然后当然最后就收了这个所谓张学良的部队，这样就加起来就一就号称一百万。所以这第一个。但是呢，当国家开始统一之后呢，要开始裁员，开始减编，减编呢就要把这些军队慢慢裁退。冯玉祥、阎锡山这些人就不服气，就不肯放军权，所以我就打仗了。所以那次叫中原大战。中原大战在台湾的课本上写了很少，为什么呢？因为那时候阎锡山、冯玉祥人呢很多还在台湾，嗯，还在国民大会里面的人你是比较清楚的。然后我那时候读初中跟高中的时候呢。我上学下学的时候都碰到这些代表们，啊，都还聊过天，讲过话，呃，所以中原大战，当然最后，蒋中正打赢了，严逢把兵权交出来，他算是勉强过去了。再来就是中国的东部里面有很多军阀了，还有小军阀没处理；南部呢，广西、云南各种很多军阀没有处理；西部呢，什么四川什么各省呢，都有军阀在这里，也都还没处理。简单说，中央号令根本进不去。然后西藏蒙古呢，我们根本力量是到不了的，所以我们勉强把它叫做西藏蒙古两地方。最大问题呢，大家很清楚，中共，中共在井冈山落草围寇，自立为王，然后呢搞国中之国，他们在干什么？在保卫苏维埃，在保卫苏联。那是来是任何现代化国家不可能容忍国中之国，所以国民政府呢法律上就要求他，你必须出兵剿匪，这五次剿匪。这事情有细有季洪江在谈细节，所以五次出面，结果是前四次呢有打赢的，但最后日本侵略没办法，我们要和兵去，然后我们要退兵了，就甚至打输了。到第五次他打赢，再把他赶出井冈山，然后他们才开始逃亡，他把那个叫长征。所以这十年当中呢，简单说也是，呃，内外干扰不
0: 断吧。也不是一个很平顺的日子，是听起来真的是这十年几乎都是前面我们刚谈到的民国史里面，其实也是非常。啊，你也可以说是丰富，但某种程度可以讲是说、啊、风雨交加的这十年哦、喔。当然，现在人家说人类从历史上学到的唯一教训就是忘记历史的教训啊，不过，最终还是要请明老师给我们做个总结。老师，你要怎么看？我们到底该怎么看待这个训政这样的时期？嗯
1: ，这么说吧，我们开头不是讲了说，中共说这段时间呢是走上专制的时候，是蒋中正走上专制，然后国民党走上专制，然后破坏民主。这完全是抹黑。那个时候，中国已经开始民主了。我们刚刚介绍训政的时候，已经讲说已经准备要走向民主了。真正破坏训政、破坏统一的，外有日本跟苏联，内呢有军阀之外，最大的就是中共。中共发动宣传去抹黑训政，然后去抹黑统一，然后打击蒋中正分裂国民党。很多人在这口号下面呢被迷惑了，因为口号好好听，被迷惑了。然后呢？就要去分裂国民党，要去打倒蒋介石，这其中包括很多国民党人在内，所以我才说国民党人自己不了解民主政治，不了解民主理论，实在是可惜。然后第三点就是训政时期，刚讲说这个是一个理论，呃，这理论呢，回头看呢，真的是有它的重要贡献。如果能够落实的话，中国今天情况会好很多。然后这理论如果能够推广的话呢，对全世界第三世界国家民主政治发展来说，应该会起到推动的作用。那最后就我们刚刚讲了，这个黄金十年其实没那么黄金，也没那么平顺。如果我们能够继续汲取历史教训，我们不再重蹈覆辙，不像你刚,刚说的忘记历史的话，应该这样子。台湾现在呢，不管绿营跟蓝营呢，都应该珍惜民主，呃。不管怎么样呢，两大阵营呢，第一不要被共产党的统战洗脑了，第二呢，不要破坏台湾内部的民主游戏规则，因为这毕竟是很可贵的东西，迟早我们会把这东西呢带回到大陆上去的，所以大家拭目以待吧，这是呃应该这样讲。台湾的政治经验教训，对整个中华民族乃至对全人类呢，都能够起到一个相当大的贡献。我们不要妄自菲薄
0: 。嗯，的确哦，老师刚刚前面也提到马克思啊，我我我就想到一件事情哦，马克思曾经说过，也是一个名言哦。他说，在民主国家呢，这个法律就是国王；但这个在专制独裁的国家，国王就是法律、嗯。好好笑，就你们现在就在这样的国家，你们还开心的。骄傲的在取笑台湾的政治，嗯，我觉得值得好好来做一些思考了。那当然，台湾内部有很多不完美，我一直觉得很乐观的看在台湾政党轮替，我们也没有流血，也没有革命，大家还是不断辩论，也许有些尖锐，也许现在在公投的议题，大家有不同的声音，但我不觉得这是个问题。在民主，我刚刚跟老师也说，这叫做民主的日常，这再正常不过。选举一定有输有赢，我也没看过哪个党输了最后就去。跳楼或干嘛？这有机会就在一起，赢的人也不会永远都赢。你做不好一样就会下台，但前提是没有中共这个恶意的政权在对台湾的干扰。台湾人真的老呃，明老师也常讲，台湾人真的要搞得清楚谁是对手，谁是敌人哦、喔。今天再次感谢明老师带来这样的一个很重要的一个课题，跟大家来分享哦、喔。那我觉得我相信可以让大家一定可以很多的一些学习哦。那对我自己也是哦、喔。那希望大家如果喜欢我们的节目。帮我们转传，让更多的朋友了解。再次谢谢明老师，也感谢大家的收看。<謝謝 S 1> 各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。